1: Fala, meu povo! E estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural que só é possível graças aos nossos assinantes lá do padrim.com.br thshow TH Show e do picpay.me thshow Não posso esquecer, é claro, da molecadinha que nos acompanha semanalmente lá na twitch.tv barra Podcast das 13 às 16 horas comigo e depois das 9h à meia-noite com o Marcelo Nhoque, né Marcelo Nhoque? Tá gostando de fazer as lives, cara? Ah. Cara,
2: ah, okay, que é isso, é muita é, é um pessoal, é muita, é muita conexão humana, Igor, sei que são três horas que eu passo e três horas que tu passa conversando com a galera, trocando uma ideia, falando sobre notícia falando sobre música, vendo uns filminhos jogando jogos, fazendo maluquices muitas vezes, é gostoso demais é
1: gostoso demais, <risos> é, gostoso demais. é gostoso demais, isso aí, Marcelinho toda semana, meus amigos fechadinhos com Keep Rolling a cedinha premium que bola todos os backs do TH Show eu gostaria, Marcelinho, de convidar dar os nossos usuários agora a conhecer o, a loja da Keep Rolling, velho.
2: Aham. Uhum. Cara, eu eu também é bom falar pro pessoal que tem um cuponzinho show do Tegashow, que dá frete grátis para qualquer lugar desse Brasilzão. É só usar Tegashow. Show. Eu, 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 a gente bate e, e da onde da, que tem que usar? No que que site usar? da Keep Rolling, no loja.keeprolling.me.
1: É não escutei, moço. Foi você. Qual que é o site? Qual que é o site, <risos>
2: loja.keeprolling.me, ME de Marcelo Enhoque <risos> 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 Ai, Marcelo ó, você tá gostando das cedinhas da Kip, cara? Nossa senhora, Igor. É a minha vida. Eu posso dizer que eu tenho uma vida antes e uma vida depois das cedinhas da Kip, cara. Que vibe cara, maravilhoso. É.
1: Uh -huh. Essa brown deles, cara, bola tudo aqui em casa, cara. Ah, aqui também. tô apaixonado. Eu tô aqui apaixonado, também. Aqui eu tô aqui apaixonado também. nessa brown deles. Eu, a, as outras que eu experimentava, velho, todas elas sempre deixavam o beck com gosto de brown. Uh -huh. Tá ligado? E essa é a primeira que não tem gosto. É um papelzinho que ele não muda o gosto do, do beck que você tá fumando, cara.
2: E não queima a garganta, Igor. Não é aquela papelama, tá ligado? É um papelzinho fino.
1: Uhum. Só deixa a tua... Só sente gostinho da, da querida, tá ligado? <risos> Ainda bem que tu falou em papelama, porque eu fui usar uma outra marca agora. Porque o, o, o meu irmão, ele fecha alguns decks e deixa guardados os decks pra poder só fumar. Uhum. E aí ele tinha uma seda velha ali e usou a seda velha dele. Apesar de eu já ter brigado várias vezes com ele pra usar a E aí ele usou uma outra sedinha ali, que eu não vou falar a marca, e eu dei uma bola e eu desfiz o back e fiz o um Finico aqui. É isso aí. Eu falei, não dá, não dá. O gosto de papelão que tá nesse back é outro nível. Uh -huh. A gente tá mal acostumado, Igor <risos> A gente tá mal acostumado. Ah, ó, aqui hoje a gente não pode... Vamos continuar, porque senão a gente vai ficar o episódio inteiro aqui elogiando a equipe. E a gente ainda precisa falar do apoio da Santa Cannabis, cara. A uh -huh. Associação de Pacientes de Cannabis Medicinal de Floripa, que está oferecendo cursos e mano, o perfil dos caras no Instagram, arroba Santa Cannabis Medicinal, tem muita informação cara, tem muita notícia sobre, sobre maconha, muitos artigos sobre Cannabis Medicinal o, o Pedro Sabacialski tá dando palestra a rodo tá falando em, em, em todos os lugares que ele consegue falar sobre o trabalho da Santa, o Marcos Bruno jornalista, tá também fazendo um trabalho desgraçado e eu acho que ele, ele é um dos melhores Jornalistas de cannabis do Brasil hoje em dia, não? sim, sim. E temos o prazer de ter contato com esses caras, trabalhar com eles, ver de perto o desenrolar da cannabis medicinal no Brasil. E eu gostaria de convidar os nossos ouvintes a conhecerem o trabalho deles também lá em santacanabis.com.br. É
2: isso aí. E, te... e... Oh, é, é um. A Cannabis é um mundo que a gente cara, quanto mais a gente entra, mais a gente fica fascinado, né? E com a galera da Santa Cannabis, eu, eu só tenho a terceira elogios Igor Seco, pois é o um pessoal muito do bem, que tá ajudando a evoluir a cena canábica brasileira. Exatamente,
1: os caras estão fazendo um trabalho lindo, e eu vou até repetir o site, santacanabis.com.br. Vai lá e se informa, porque essa plantinha, meus amigos, está mudando muitas vidas, ouviu? Uh -huh. Agora eu me apresento, sou Igor Seco comandando essa web bancada canábica, junto com ele, o homem mais medicado desse país, Marcelo Nhoc. Tudo bem, Marcelo Nhoc?
2: Tudo <risos>
1: maravilhoso, Igor
2: Seco. Eu confesso que estou um pouco preocupado com o episódio de hoje, Gorseco. Tá preocupado, cara? Por que você tá preocupado? Porque nós receberemos aqui, receberemos aqui um artista, Gorseco, E da cabeça do artista a gente não, não sabe muito bem o que pode sair. Então, a gente pode esperar profundas <risos> defaneios <risos> filosóficos, e talvez deixem o pessoal em casa alucinado
1: com, com uma, Pelo menos com a pulguinha atrás da orelha, eu acho que o pessoal vai ficar, mas... Uhum. Porque o episódio de hoje, ele tá um pouquinho diferente, hoje nós vamos bater um papo com o Felipe Navarro do Canabi Comics que é um dos cartunistas, quadrinistas e artistas mais renomados do Rio Grande do Sul, Marcelo. Leão.
2: Pois é, pois é, Igor. ilustrador também, e skatista, e, e, e músico. É um artista, Ele faz de tudo. É um artista
1: completo. <risos> então seja bem-vindo à bancada do TH Show. Felipe Navarro, tudo bem, meu velho? Qual é que é, feio? Uh -huh.
0: Fala tu, <risos> eu Sou Felipe Navarro, sou ilustrador, quadernista, publicitário, dono do Buddy Willis, do Brasil, e do Cush Gordon, do Santos, e da Gorducha Gordux Gorduxo E é isso. Sejam bem-vindos aí ao TH Show. Vamos <risos> falar de processo criativo, é isso? A gente é isso
1: aí? A, a gente... A criatividade é isso aí. A gente começa o um processo criativo <risos> e Deus decide onde a gente vai acabar. Mas, cara, eu queria, primeiro, que tu se apresentasse pra galera, falasse um pouco mais do teu trabalho, falasse do Calabi Comics quando que tu começou com esse projeto, há quanto tempo tu tá com ele aí, tu tem feito o tweet também, que eu tô ligado fala um pouquinho dessa, dessa tua presença no meio digital
0: cara. eu agora, no momento eu acho, acho que agora consegui alcançar uma maturidade de como lidar com essas redes sociais todas aí, que a gente é obrigado hoje em dia praticamente a tá sabendo lidar para promover o próprio trabalho, se então a gente trabalha para essas redes, na verdade. para é. essas redes aí. E muito tempo fazendo e refletindo sobre, sobre isso, um constante amor e ódio muito doido. Eu comecei no Facebook, cara, fazendo uma página no Facebook. E aí migrou pro Instagram. O Instagram começou a ser a mídia mais importante, visual, porque o meu trabalho é visual, né? Então não adianta eu. Eu não, eu não trabalho Twitter, por exemplo. Eu não trabalho no Twitter porque o meu trabalho é visual. Embora o Twitter seja uma, um, um espaço que permite eu trabalhar um outro trabalho meu. De desenhos eróticos, que é um outro, outro assunto. Mas uh, no Cannabis Comics eu não trabalho. Não é visual. Né? E é seis anos que o Cannabis Comics tem. Cinco, seis anos. Agora estou migrando para trabalhar o Twitch aqui. Né? Porque o Twitch, na minha opinião, é o... É a mídia visual que vai estar tá no momento, assim, embora ela não é bem visual, tipo estático, assim, né? Estático ainda vai. Ainda talvez tenha uma outra mídia, não sei. Mas o Twitch é uma. Ela, é, tu forma uma comunidade aqui, né? Aham. Uhum. E aí. Tu, e tem as pessoas que sempre vêm. E tu já sabe que aqui o fulano de tal vai tá estar tá, tá ali de novo de tal, não sei o quê. E aí tem uns caras que às vezes sempre vêm e aí eles dão um sub e tal e. e, e manda um donate, um tipo, sei lá. É um formato muito doido, mano. mídia social é, é um maravilhoso péssimo.
1: Uhum.
0: tem a possibilidade de conexão extrema, mas tu, ao mesmo tempo tu não tá conectado com ninguém.
1: Uhum.
0: Não tá conectado com ninguém. De verdade mesmo, ser humano conversar é outra coisa, tá ligado? Mídia social é... a gente tem essa ilusão que conhece a pessoa, idealizando as pessoas. E aí isso tem um problema, assim, até. A síndrome do. Sei lá do, como do é que eu Do youtuber? Síndrome do Youtuber. Que é o, o, o cara que. O, não é o quem. Quem tem não é o Youtuber. É o ah. quem. É, é o público do Youtuber.
1: Cara, tu. tu já. Eu, eu não sei. Vou te fazer a pergunta. Realiza o tu, cara. Tu, tu, tem, tu, tu, tu sente um pouco de medo, assim, porque. Eu já vi o perfil lá do Canabi Comics, o trampo que tu faz no Instagram, é irado. Tu, 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 eu adoro o teu traço, as cores que tu usa. Mas tu parece que pensou muito nisso e talvez... <risos> é, tu tem medo de, tipo, as pessoas que gostam da tua arte te conhecerem e, sei lá, ficarem decepcionadas? Não, é, não, não sei se decepcionado é a palavra certa, mas, tipo... Oh. já
0: tive já, mano. Já tive esse medo já, confesso. Num passado recente, inclusive, até, tipo assim. E isso era um bagulho muito difícil. Isso foi.. Caminha junto com esse lance de eu ter que usar o Twitch, porque o Twitch não adianta mesmo. Não adianta eu fazer a live sem botar a cara ali, mano. É. Não adianta. Ah. Tá ligado? E eu não gosto de ficar botando a cara, eu boto eventualmente. Eu boto quando tem que botar, quando tem que dar uma entrevista, quando tem que dar um. Vou ter que falar uma coisa, um comunicado, um bagulho assim, que vou vender um produto, eu vou lançar uma, uma, uma publicação nova, um catarse, sabe? Uhum. Só que agora, com esse bagulho do Twitch, eu preciso que as pessoas olhem pra mim e falem, bah, pode crer, eu quero ser amigo desse cara, tá ligado? No uhum. fundo, é isso que é assim que funciona o Twitch, tá ligado? É um, é um monte de gente solitária na sua casa, teclando no celular, tá ligado? E que nem eu, eu também sou um cara extremamente solitário Eu trabalho assim, por isso que eu sou um usuário Do, do Twitch Eu entro no Twitch mais até pra, pra Ver live de música trocando ideia com a galera no chat, às vezes, tá
1: ligado? Uhum. E entro nos DJ E tal Cara, eu sinto que a Twitch, ela resgatou um pouco De um sentimento que morreu Com a chegada de Senhores de idade No bate-papo do Wall, Tá ligado? Sei lá, eu acho que a, a sensação é a mesma. É, velho, o tweet um, e a sensação é essa. De um é. bate-papo da UOL lá pro, pra 2005, 2006, tá isso, ligado? a geração nova
2: agora tá tendo essa chance aí também. Uhum. É. Chegou a volta do bate-papo do UOL. Até porque formam comunidades, né? Que as pessoas começam a se conhecer também dentro dos comentários, tá ligado? Também formam outros... É, é, é uma loucura isso aí. Tá. Ô, Felipe, tu, tu te considera um artista? Artista. O que que tu acha? Tu te tu, tu, tu considera um artista? Claro.
0: Eu me considero um artista em várias artes, inclusive tem arte marcial, tem arte do skate, tem arte desenho, tem arte, de. eu já cantei, já, várias coisas. Eu dancei também. Então. Ah, arte é, arte é arte, mano. Arte, arte. arte, arte, arte. arte. é arte. E tu tem que fazer várias artes, a moral é bem essa. porque tipo assim, as, e, e a gente vive num momento em que Agora, principalmente na pandemia, todo mundo postando um monte de coisa e tal, e fazendo, descobrindo novas habilidades, novas coisas. E isso é, é muito bom, só que as pessoas não estão sabendo lidar e incentivar o outro. Ah lá, o fulano tá fazendo não sei o que, tá pagando vale. Uhum. Ô, meu, a gente tem que experimentar pra até se familiarizar, o meu, sendo um artista visual, que é o que eu sou mesmo, meu superpoder é esse aí, é de observar e assimilar o bagulho e saber transcrever. Uhum. E o, mas eu tive que eu, eu tenho que eu, o saber cantar na banda foi, foi importante pra mim, porque, eu, por exemplo, agora quando eu tô falando com vocês, eu tô representando, eu tô sendo entrevistado tá ligado? Uhum. e quando eu tô ao vivo na Twitch, eu tô tá ligado? Quando, quando, eu, quando eu vou fazer uma venda tá ligado? Eu tô, e são personagens diferentes que a gente vive na vida uhum. e não tem, não tem problema nenhum ah, na barra não. É duas caras tá sempre... Tá sempre fazendo um personagem, não sei o quê. Não, cara. As eventuais, os eventuais acontecimentos da vida exigem que tu tenha comportamentos diferentes, modos diferentes de agir, de encarar, de pensar. E é assim que o tarot funciona, por exemplo. O tarô é com base nisso. Todas as cartas do tarô são com base nesses momentos, nessas atitudes, nesses modos de, de agir, de, de, sabe? tanto com o masculino como feminino, que estão no, no homem ou a mulher. Os dois têm masculino e feminino. O problema da sociedade é que o homem não consegue, grande parte dos homens não, não usa o seu lado feminino, e as mulheres também foram castradas de usarem o seu lado masculino. Agora as mulheres estão começando a usar o seu lado masculino, os homens passando a usar o seu lado feminino, e o mundo talvez vai dar uma reviravolta muito doida aí, vai dar uma grande merda, digamos assim, um rebuliço, o planeta vai fazer assim, ó, tá ligado? E aí, depois, talvez, a coisa vá melhorar
2: quando nós estivermos num outro planeta lá, sei lá. Não, o... eu, eu queria chegar num, num ponto, cara, eu te perguntei se tu era artista não, duvidando da tua resposta, porque eu achei que tu ia falar que sim. Eu esperava que sim, esperava que sim. Só que eu queria perguntar pra ti, cara, se tu não acha que é um fardo ser um artista, tá ligado? O que diferente merda, né, meu?
0: Já leu a biografia do Van Gogh, fei? A biografia não, as cartas para a Theo cara, o meu, o, é, é só as cartas do Van Gogh mandou pro Theo, metendo Paulo Paulo no Theo o Theo bancava ele ele, só que o Theo era um cara cuzão, os escrotão, um não entendia o trabalho do cara, o trabalho do cara é isso, é. e, e ele, o irmão não acreditava no trabalho dele e, e, o, uhum. e o irmão dele perdeu dinheiro o irmão dele era rico, mas poderia ter ficado bilhões de vezes mais rico se acreditasse no trabalho do irmão, que era um excelente artista, e o e é isso, cara, o a vida do artista, ela é, ela é difícil mesmo, cara. Ela, ela, é, é feita
1: para ser trágica. Deus, quando é. tava lá fazendo a, 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 a receita do, do artista, ele colocou tragédia em todos os artistas. Assim, tragédia. Eu acho que faz parte. É inerente. nós lemos de
0: tragédia. Ops! <risos> Eu <vou checar> aí. <risos> Meu, o, desse meme aí, né? Cara, e o, esse bagulho aí de, 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 de ser ser é difícil. eu tenho vários amigos artistas que são assim, ó, meu algumas das pessoas mais talentosas que eu já vi e olha que no nível de internet hoje o cara vê gente até tá na China, né, velho
1: quando a China deixa
0: mas os, os caras não não, 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 não conseguiam se, se promover porque estavam com dificuldade de entender os conceitos de publicidade e propaganda, por exemplo que a, a publicidade ela é o meio termo, o meio, o meio do caminho entre as artes e a psicologia ela é o uso das artes com base na psicologia para fazer a coerção e a coação, né? e fazer a pessoa agir ou pensar de uma determinada forma, então ela não é uma vilã, ah, a
2: publicidade é uma vilã,
0: não sei o que tem os caras que falam isso, os caras que falam isso não estudaram publicidade, não sabe o que é a publicidade, é uma, uma, uma espada a espada, ah, uma arma, a espada, o facão é o quê? O facão é uma espada curta. Eu uso o facão pra podar o mato aqui nos fundos. Aqui, tá ligado? Uhum. É uma ferramenta, cara. Posso matar alguém, eventualmente. Mas não, eu uso pra podar o, o pátio. Então, a publicidade é uma ferramenta. Eu uso a publicidade no meu trabalho. meu trabalho é, é calcado na publicidade. É, o que eu faço, o meu pai mesmo falou. Pegou meu gibi, assim, meu pai leu meus dois gibi aqui e falou faz isso que tu faz não é, não é quadrinho, isso aí é propaganda. É, quadrinho
1: é Verdade. propaganda.
0: Quadrinho é propaganda. É, é. não e ele tá certo. Porque eu tô fazendo algo, a publicação toda é feita pra, de uma forma a conduzir o teu pensamento de uma forma determinada, pré-pensada. Li várias vezes o, o gibi para Não, eu não tô sentindo eu li o bagulho e não tô sentindo como a pessoa deveria sentir, e eu botava alguém diferente que nunca leu o bagulho lê de cabarrabo aí, meu, senta aí agora e eu vou ver tu, tu ler fiz isso, meu, meu sobrinho minha namorada, amigos meu, lê aí, eu vou ver e aí eu dava uma volta servia água pra pessoa lá um rango, sei lá eu só olhando o bagulho, porque é sério meu, é sério maconha, falar de maconha é um assunto sério Sim. Então eu não posso, eu não posso errar, meu. Eu não posso. E errei. Algumas, algumas coisas errei. Considero que errei. Pouca gente vem me, vem me falar os meus erros, isso é ruim. Tem que, tem que vir falar balão, Ah, podia ter feito tal jeito, tal, tá, sei o quê. Mas uma tirinha, por exemplo, que eu fiz e que eu errei e que me corrigiram, e eu sempre que eu posso, eu posso com um erro, ainda até para fomentar o debate. É que eu falei, eu escrevi opção de gênero. E aí as pessoas falam, não, é orientação, orientação sexual, né? Opção sexual, ah. eu
1: tenho.
0: E aí... E agora sempre que eu posto essa tirinha, eventualmente, de, de anos em anos, eu posto essa tirinha e ela fomenta o debate em cima do assunto, né? O... Então foi um erro que acabou dando, dando bom, tá ligado? Porque eu sempre que eu posto, dá um, o fomento debate.
1: Cara, eu acho que os cartunistas, o pessoal que trabalha fazendo tirinha... Acerta de verdade nesses momentos, cara. Quando faz algo... E aí, então, tu tem que ter um, um jeito teu de te organizar. Encontrar um Algum método,
0: né? Tem que ter o teu método, tem que ser autodidata, né? E aí, vai, tu vai buscar na internet, vai achar um e vai se adaptar àquele método. Numa empresa grande, com vários funcionários, é um método para muitas pessoas. Existe um método. Se tu já tá trabalhou numa empresa, tu já meio que vai saber quais são os processos. Só tu pegar, ah, o fulano fazia isso, que agora tu tem que trabalhar por várias pessoas. Você tem... Numa agência de propaganda, por exemplo, tem o um cara que capta clientes. Como é que ele capta clientes? Ele vai lá e vai nos eventos, ele, ele tá sempre junto das pessoas, e é... Ele tá sempre mostrando que a agência que eu tô trabalhando tá fazendo pra esse cliente, cliente isso, 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 aí, aí, tá ligado? Então, mostra que pinta lá, tá ligado? É isso. Fazer uma social. Então, tu tem que fazer também. Aí mas se o teu computador estragar, tinha, tinha o cara da TI também, né? O cara tinha que vir estragar, arrumar o teu computador, né? Tinha que formato... Ah, tem que formatar rapidão aqui porque tá, tá lento. Ah, tu tem que saber fazer, meu. Toda vez que tem que formatar o computador, tem que pagar alguém. Ah, mano, processo... O teu processo criativo tu tem, que, tem que ficar a um certo nível, porque, meu, leva tempo. Eu tenho vários amigos meus que, tipo assim... Uh, vários amigos meus, não. Alguns amigos meus artistas que passam por, por uma, uma dificuldade nesse sentido, assim, de não, não buscar o método para se organizar e tal, e, e como começar o trabalho, tá ligado? Tipo, por exemplo, vou fazer um, uma capa, vamos imaginar aqui, uma capa de um filme, um cartaz com filme, esse é o job. Aí... Tu, o primeiro passo tu vai catar todas as referências puder sobre, aquilo, sobre aquele assunto ali ah, o filme é Love The Story of não sei o que aí, vou catar, né, meu todas as referências sobre o assunto vou, vou entender o filme, vou ver o filme tá ligado? vou, sabe? aí, vou ver o trailer, sei lá de repente se, se for uma, uma, uma concorrência assim, artística, assim, né às vezes tem Aí, depois, com base nisso, eu vou expandir meu horizonte. Com base naquele tema, e as palavras-chave relacionadas àquele tema, eu vou buscar referência de foto, de design, de desenho, de, de música, de tudo relacionado àquilo. Você até faço até uma playlist. Olha, é muito louco, mano. É. E aí, por isso que eu falei pra vocês, né? começa já, não, Nem começa nem desenhando, mano. mano? Começa pensando, tá ligado? E isso eu faço em paralelo aos outros que eu tô finalizando ou fazendo, tá ligado? Que daí eu vou dividindo pelo, pelo quadro ali em cima ali as etapas, né? Cara, tu, fa...
1: tu. Pergunta sincera agora. A, a nossa cabeça, pra quem tá tocando um projeto ou vários projetos, a gente, o fato de precisar de um método e executá-lo faz a gente não parar de pensar em nenhum momento. A gente sempre tá pensando no que vai vir e o que precisa ser feito. Tu não tem medo de ficar maluco? Não, cara, eu faço
0: práticas que
1: me ajudam nesse <risos> sentido, cara.
0: Eu medito, eu faço karatê, eu pedalo, eu ando de skate, eu brinco com meus bichos, eu, eu mexo no, no, no pátio ali, podo as plantas, faço alguma coisa assim... Uh, sabe, então eu cuido da, do ambiente da casa, assim, um pouco uh -huh. isso faz o cara voltar para o mundo físico aqui sair do mundo das ideias
1: uh -huh. e
0: aí ele entra pro mundo físico o agora, sabe e, as, e isso é muito importante porque às vezes é que nem no skate, por exemplo, às vezes tu tá querendo aprender uma manobra nova e tu tenta, 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 tenta tenta só erra, daqui a pouco você tá tão cansado que tu, tu Tu viciou no erro, mano. Então. Ah. E no karatê acontece isso também. Então, o que, que tu tem que fazer? Tu tem que fazer uma outra coisa. Sei lá, no cara tu faz um sparring, sei lá. E já é, no, no, no skate, tu, sei lá, dá uma linha. Vai andar em outro obstáculo. Vai fazer em um outro lugar. Sei lá. Pô, tu tenta essa porra. Tá ligado? E aí. É isso, mano sei lá o que eu tava falando. De ficar maluco. <risos> Ô, meu, e tu meu, vai meu, meu. Te
1: impede de ficar louco?
0: <risos> Ô, filho, mano, de não, meu, eu, eu já sou maluco, mano. Tá ligado? Eu, tá... Tenho, eu tenho a carta do louco tatuado aqui, velho. Tá ligado? <risos>
2: eu aceitei, meu, eu sou maluco, velho. E é isso aí. Ô, meu, é maluco, tu mano. tem que fazer... Não, não, tu não precisa fazer de verdade, é só uma, uma, uma situação hipotética aqui, Felipe. Tu tem que fazer um, três, três, três quadrinhos, né? Uma tirinha? Uma tirinha. Uma tirinha com três quadrinhas de uma de uma coisa sobre qualquer assunto. E tu lembrou agora e é pra amanhã, tá ligado? Qual, qual é a tua... Tu vai pensar em qual parte daquela história ali. No desenho, na, no, na mensagem, em como vai ser passada, na piada. Tá é, tem que ser de, de humor, por exemplo. É piada. Ah, agora não, onde você vai começar? Não, você vai começar eu a desenhar. O não, não trabalha, mano. O não trabalha.
0: Eu <risos> tive uma ajuda do Cadu. Cadu Oliveira, do rempadão Pro segundo gibi pra fazer a parada ficar engraçada assim. Que bah, mano. Ah, se bagulho é curtinho, quando vem, eu até consigo, tá ligado, mano? Até consigo, assim. Mas eu não sou um cara muito engraçado, tá ligado? Uma... é que eu, eu uma... gosto
2: do Calvin Haroldo, por exemplo. O Calvin Haroldo não é engraçado. Não, mas, não eu falei pra, de, de piada porque eu queria. É, mas é, o objetivo é o mesmo. o final, poderia tentar,
0: o... mano. Eu, eu, eu começaria primeiro pelo, pelo assunto. Entender o assunto ali a fundo e eu não começaria desenhando, né? eu começaria rabiscando umas ideias mesmo, pensando sobre pesquisando só que eu não sou eu não sou quadrinista, assim, cartunista de de coisa de ai, mano ah. eu sou devagar, não penso, tá ligado? por isso que eu sou publicitário e,
1: e, aí,
0: ah. e, e aí eu gosto de pensar coisas puff, de um tempão, assim, ficou remoendo as coisas e okay. tal e aí eu não sou um cara rápido nas respostas, mano
1: Talvez, complementando agora um pouco a pergunta do Nhoque, como foi o teu processo para por exemplo, colocar no papel o Zé Polvinho? Ah, isso
0: aí foi... Eu fico até triste lembrar aqui, ó. Ô, Nho, o Zé Polvinho surgiu assim. Eu trabalhava numa agência em que um, um amigão meu que é... base desenha pra cara, tatuador. Tava trabalhando lá na... Nessa agência. Me levou para trabalhar lá. E aí... Porque um outro cara que foi meu colega, era meu brother, também tava trabalhando lá. E aí, não, chega aí, pai, eu tava desempregado, meu amigo, eu vou pra lá. Uhum. E aí lá, daqui a pouco... E, bábis, ah, era é tudo, tudo... Os ex -ganjeiros. ele era o zero do clube dos ex assim. <risos> não podia ficar chaveireando. Eu sempre fui chaveirista, Ah, eu... Desde o primeiro momento, assim. Eu, ah, pra <risos> mim é um normal, mano. É normal. E aí... Surgiu uma, uma ideia de fazer um quadrinho e tal. Eu falei pra eles que eu queria fazer quadrinhos e tal, não sei o que, era um bagulho que eu queria fazer. não sabia o que fazer, eu queria, queria estudar, e aí pra, pra estudar o cara tem que fazer, né, meu? Seguiu fazendo. Aí, bah, eu queria ter um tema, pá, não sei. Aí quando viu, você ia falar de maconha, não sei o quê, algum falou, daí o outro, bah, sei lá, vamos fazer um. um. como é que é? Um povo que fuma maconha e um e um baiacu albino. O baiacu, o pia. <risos> aí, aí surgiu já o Zé Polvírio e o Baiacu Na minha cabeça né? Não tinha desenhado ainda Tava trabalhando lá, fazendo Um design de embalagem Pra umas marcas de doce E aí Divertido o trabalho mano. E aí o que eu tava falando? Aí fui uh, Sair, dar um rolê uh, Esperar O que eu tava esperando Fui dar um rolê pra sair com a menina. E aí. Tava esperando ela. E fiquei rapiscando o bagulho. Tá ligado? Uhum. E aí o. E aí o Zé Polvilho veio. Desenhei o Zé Polvilho, desenhei o Baiacu e desenhei os dois Policiais. Que é os personagens que eu mais tenho trabalhado
1: aí.
0: Uhum. Depois desenhei o Buiú. No outro, no outro dia. Não? É no outro dia. Passei por um, uma semana assim de. de crise de asma fudida, assim, fudida, fudida. E nessa época eu, eu me arriscava a plantar e plantei e, e numa... Só que eu não sabia que era fazer asma. Os amigos, nós tava reunidos lá em casa e tal, e uma galera tava fumando cigarro, eu falei, bah, eu só fui piorando, só fui piorando, e eu a semana toda, normal, conseguia dormir, meu. Quem tem asma sabe, meu. Uhum. Tu não consegue nem dormir de psicológico, até porque tu tem medo que tu vai morrer, se asfixiado, vai morrer, meu. Entendeu? A mudança é letal, só que, claro, com a com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pode adiar e fazer que ela não morra daquele jeito e morra de outro. Uhum. É. O Berolinho, o Berotec, fazer que tu. Ah, tu não vai morrer de asma, mas daí tu morre do coração. É. Ah, depois. Ah, tu não vai morrer de asma, mas daí tu vai ter. Como é que é? Cegueira. Não, não. A... Estrabismo? Ah, não, não, como é que é o outro. Glaucoma. O ah. Eu Vai ter glaucoma. Tá ligado? Ela apontou pro olho, o próximo era o teu velho. Não, não, tu, tu, isso, tu não vai correr de asma, daí tu vai sofrer de golcomo, cara. Tá ligado, mano? Então, e, já, e a maconha, meu, aconteceu assim, um parceiro meu falou, meu, tu tem que fumar aquele bagulho ali, aquela planta ali, meu. Isso aí é que vai te curar dessa asma, meu. Beijão, mano. Fumar uma maconha, vamos fumar um bagulho pra asma. Não faz sentido, velho. Aí, não, meu, tu vai ver o bagulho, não sei o que, eu, não, meu, o bagulho tem que colher, secar, pá, não sei o que, não, meu, bagulho, meu, tu vai ver, meu, faz, mano, pá, todo mundo gurizado se enlouquecendo tal, daqui a pouco, um foi lá e aí, puf, passou, passou a tesoura, e trouxeram assim, tinha um bazinho assim, na cena, já era, né, mano. Ah, bolaram num blunt e eu tava meu meio... Mano, eu fumei o bagulho. Pela primeira vez eu senti os meus dois pulmões encher. Uau mano! De um jeito que eu nunca tinha sentido antes o ar passar pelo corpo. Assim, tipo, puta que pariu! Eu preci... preciso desse bagulho pra viver, mano! Como que eu respirei até? Velho! <risos> <risos> Que pariu! É, eu tive um bate, Eu tive um bate porque não fazia sentido, mano. Eu, eu louco de medo, mano. Eu não, meu, barro, vou fumar o um bagulho. Cara. Não, meu, fuma aí, meu. Fuma aí, Navarro. Fuma aí, meu. Eu. Bah, vou fumar. Cara, aqui eu caí pra trás, filho. De chapéu também. Pois então, é. meu, eu respirei, mano. Eu respirei, tá ligado? Como é que pode, né, cara? Como é que pode? E aí, aquilo me deixou embasbacado. E eu pensei na hora, mano, eu preciso fazer alguma coisa. Porque isso aqui, eu preciso disso aqui pra viver, mano. É. Tu vive sem respirar? Tu vive, né? Eu preciso disso aqui pra viver, mano. Eu tenho histórico de cardíaco na família. Meu pai é, é cardíaco. E na nossa família tem vários casos, assim. Problema no coração. Então eu não posso usar esses remédios que eles usam aí pra asma, mano. Vou fazer e no outro dia tava fumando com o meu parceiro e desenhei a primeira tirinha, assim, e logo me dizendo, não.
1: Encontrou um sentido, né?
0: É. Não, eu... Respirei, uh -huh. caralho, respirei. Uh -huh. Só que com prensado eu não sinto isso, tá, cara? Com prensado eu
1: só fico chapado.
2: É. é, eu só tenho acesso ao prensado e minha bombinha tá ali, cara, do meu lado aqui. <risos> eu tô ligado, tô ligado, é foda.
1: Cara, eu acho que, sei lá, os terpenos, da... o gostinho da flor... Fresquinha, eu acho que ajuda muito nessa né, sensação, cara. De tipo, abrir os pulmões mesmo, sacode. Tipo... Sabe
0: o que, que é isso? É ciência. O THC é o maior, melhor e, e menos contraindicado broncodilatador da história do planeta em que a gente se encontra aqui agora. THC, não é o CBD. é o CBDista. É. Tem o seu discurso CBDista que eu não dizendo é. nessa é. palavra. Não, o, o já o remédio, o THC, da chapadeira. Meu, THC é um remédio pra asma. É. No futuro, culpa. Mas os pais vão dar a bombinha, vai ser THC, mano. Futuro é. vai
1: ser
0: tá o e... tá ligado? Porque as como, já tem criança ingerindo.
1: É, não, em, em Israel e Canadá, é. os caras já falam que o THC tem um, um poder medicinal muito maior do que o CBD, cara.
0: THC, é um, ele é o maior neuroprotetor, mano, ligado? ele é um excelente neuroprotetor, por quê? Qual é o efeito do THC? Vamos partir do princípio científico. O THC funciona da seguinte maneira, ele, ele cria sinapses, tá aqui um neurônio, tá aqui outro neurônio, o THC faz que, com que eles se conectem. Não assim, né, mas com a carga...
1: Energia, energia passando, estática.
0: É, é, os dois neurônios se conectaram per por ter aquela conexão do neurônio, o teu, o teu cérebro acessou um arquivo, pensando no nível computador, assim, acessou um, um arquivo, que de repente não acessava há muito tempo, porque o THC faz conexão, ele, quando tu tá chapado, cria muitas conexões, muitas sinapses. Então, por isso, tem muitas ideias, pensa em muitas coisas e fica confuso. Então, às vezes, até é difícil tu expressar aquilo no momento, falar e tal, mas na tua cabeça faz todo sentido, mano. Por uhum. quê? Porque... Tu está conectando muitas coisas ao mesmo tempo, né? E por isso que o THC é o que faz a maconha ser medicinal para uh, terapia de estresse pós-traumático, por exemplo.
1: E eu queria perguntar para ti, Felipe, duas coisas. Primeiro, eu te chamei de Felipe Navarro em algum momento. Esse é teu sobrenome? É. Ufa, porque em algum momento pareceu que eram duas pessoas diferentes
0: pessoas, mano, é que eu sou várias pessoas. Ah, mas... Não. ah
1: tá, mas aí eu também sou. Pode é, crer. O... <risos> e eu queria que tu convidasse as pessoas aqui do, do, do Tega Show a conhecer teu trabalho, cara. Onde que as pessoas podem é, ver mais do, do Canabi Comics. Tu tem uma plataforma de crowdfunding? Como que tu faz a distribuição dos teus gibis? Fala aí pra gente, pro pessoal ficar ligado.
0: Cara, tem a lojinha online que é canabicomics.com. Aí tem o Instagram, arroba canabicomics, tem no Bihance para os profissionais da área aí, behance.net barra Felipe Navarro, que é o único que não é canabicomics, né? é Felipe Navarro mesmo.
1: Uhum.
0: E, e, e é isso aí, mano, é, os, é os, as plataformas que eu tenho usado aí. Na lojinha, quem comprar tá ajudando a manter o conteúdo. A lojinha não é a minha, minha maior fonte de renda, mas é os trabalhos meus, comissionados para para marcas, para empresas, para artistas, pra que aparecer. Uhum. E... Mas a loja ajuda o... ao... ao material uh... se espalhar, a mensagem se espalhar. Porque é, é o... Porque é o mais importante na real, né, cara? Porque, tipo assim, eu falei, o oh, próximo Catarse eu acho que eu vou fazer um valor bem alto, mas que eu vou dar esses gibis, mano. O meu bagulho as pessoas têm que ler o bagulho, mano, tá ligado? E uhum. por sorte é minha, vende bem pra caralho, tá ligado? Até eu agradecer aí o um, um Severo Cid que que, que fez, fez a mão de falar, meu, bá, tu vai fazer só mil, meu. Meu, bar mil, vai fazer assim, já era os mil, mano. não, vou fazer dois mil então, vou fazer dois mil. Ó, meu, o bagulho foi mil, foi assim, né? três meses já era, tá ligado?
1: Uhum. Então,
0: Mas, amor, coisa boa, coisa boa. E aí, o bagulho, eu ainda tenho agora sem, sem a, o plástico do primeiro, mas o, o segundo ele, ele vem, vem no plástico, bi padrão mesmo, com adesivo, brinde e tal. E o, os dois têm basicamente a mesma estrutura, mas tem conteúdos diferentes. Esse aqui tem, é focado no guia de redução de danos, na, no uso da maconha, com base no guia de redução de danos do governo do Canadá. Da hora. E, e traduziu o PDF preto e branco sem nenhuma imagem que tinha no governo no site do governo. Eu basei ah, o material aqui, meu, quem é que acessa isso aqui, tá ligado? Já uhum. Quiz de uso problemático. Tu entendeu como é que tu, tu tá fazendo uso, então, isso não tá te prejudicando. É com base no, no quiz da APA, Associação de Psiquiatria Americana. E aí, vá ah, mano, ele tem passar tempo, tem... Aqui, esse aqui tem tem mais quadrinhos curtos uhum. sobre que são educativos outros esse aqui os quadrinhos curtos são mais pela pela graça e os conteúdos esporádicos são mais educativos e o e esse aqui ele tem mais conteúdos educativos mas de uma forma mais divertida assim ah, eu fui aprendendo até a didática também tenho isso
1: também excelente então e...
2: Quem quiser comprar vai no canabicooks.com
1: <risos> Marcelioque,
2: tem que legalizar isso aí, né? Demorou, Igor demorou, 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 cara Nossa demorou, 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 demorou
1: Demorou, demorou Legalizar o processo criativo Tem que legalizar mais o processo criativo Então é isso, meus amigos Obrigado a todos que acompanharam essa deliciosa conversa até o finalzinho do Tega Show Ficamos por aqui com esse excelente episódio e voltamos numa próxima oportunidade para bater aquele papo canábico de qualidade. Um abracinho de longe, até a próxima e tchau.
2: Estalo Podcasts.